0: Você abre o Instagram e a primeira foto que vem no feed te faz pensar será que meu nariz é grande? Rola mais um pouco e pensa que realmente você nunca vai ter uma barriga dessas. Aí tem aquela mulher brilhante que já está perfeitamente feliz e bem sucedida aos 25 anos e você pensa, será que eu perdi o timing da vida? Mais stories, mais fotos, mais inevitáveis comparações e mais inevitáveis ainda, frustrações. Com mais de 60 milhões de fotos sendo postadas por dia, Parece que estamos em um surto coletivo de versões pouco humanas, sempre em busca de likes. Por isso eu me pergunto: será que existe autoestima depois do Instagram? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, diretora criativa da e estou aqui com a Lígia Caldana, futurologista, para falar sobre autoestima e redes sociais. <música> Bom dia, óbvios. Bom dia, Lídia.
1: Bom dia, Marcela. Bom dia, óbvios. Valeu por me ter aqui.
0: Mas maior prazer. É muito louco porque eu acho que hoje a gente vive dois extremos muito, muito extremos, né? É, na verdade, em relação a tudo, mas também em relação a isso, em que a gente tem esse movimento das fotos ultra retocadas, das harmonizações faciais, das bocas muito preenchidas que é muito forte. Eu acho até que vai ser um pouco da estética do nosso tempo. É, mas, ao mesmo tempo, um movimento de body positive e outros movimentos de aceitação muito fortes. E quem está aqui no meio pode escolher para onde vai. né? Mas eu acho que, em todos eles, o que eu sinto das mulheres que eu convivo tem um lugar muito nocivo de quem mergulha em qualquer um deles. É, especialmente se você está se alimentando muito disso, através das redes sociais. Porque mesmo o body positive também é um pouco opressor. Então, eu tenho uma amiga minha que é super militante e brigam com ela porque um dia ela postou uma foto tomando um suco verde. Você não pode fazer dieta. Ela falou, não estou fazendo dieta, estou cuidando de mim. Então, assim, tem, é, existe muita pressão de todos os lados, né?
1: Com certeza. É, a internet, ela nada mais é do que uma potencializadora do que a gente tem na sociedade. Então, assim, você escolhe ver coisas, você vai entrando em bolhas e se você não tenta ativamente sair das suas bolhas, você vai reforçando cada vez mais coisas que uh, são aquilo que estão ali de, de bom e de ruim na nossa sociedade. A diferença é que na internet a gente tem várias camadas de vidas e de personalidades e de looks, por que não? É, Para a gente brincar, experimentar, viver... Uh, diferente do mundo físico, né, em que eu, querendo ou não, sou o que eu sou. Eu não tenho como esconder muito. Eu posso colocar um espartilho? Posso. Posso fazer uma cirurgia? Posso. Mas, enfim, na internet você tem como brincar um pouco mais com isso.
0: E você, quando você fala da relação das bolhas, eu acho isso muito legal da gente trazer, porque hoje a realidade que você tem na, nas suas redes sociais é muito também o que o algoritmo escolheu te dar e às vezes é difícil sair disso como que você acha que a gente consegue o quanto que essas bolhas são prejudiciais para gente e como a gente consegue também estourar um pouco elas para o nosso mundo não ficar tão pequeno
1: cara é muito louco essa coisa do algoritmo né eu acho que ele tem evoluindo muito e eu acho que à medida que ele evolui parece que as coisas até pioram né o engajamento no Instagram por exemplo tá uma coisa louca assim super baixo tipo, está em 3%, coisa do tipo, assim. 3% das pessoas, quando você posta uma foto, vão ver a tua foto. Então, é, é bem doido o quanto a internet começou como uma coisa bem peer-to-peer, -peer, orgânica, e, e foi ganhando um volume muito grande, e hoje em dia é uma batalha, porque é tanta gente, é tanta marca, é tanto conteúdo sendo produzido, que como que rola essa curadoria? Se eu tenho, sei lá, 4.500 amigos no meu Facebook mais os meus, sei lá, 2 mil likes de páginas, como que eu vou consumir tudo isso todos os dias? Obviamente não dá. Então tem que ter alguma coisa ali que me ajude a navegar. Só que eu acho que o algoritmo ainda não está num lugar que ele consegue fazer essa seleção é, de um jeito humano, de um jeito consciente, que, que me traz o que eu preciso naquele momento, tendo um, uma ideia de contexto todo, de quem é a Lídia, por qual momento ela está passando. É, o que está que acontecendo com o cachorro dela na creche hoje? É, tipo, sabe? Teria que ter alguma coisa muito mais evoluída para conseguir me trazer uma coisa legal. Eu acho que as bolhas, elas vêm muito disso. Então, tem a pessoa que vai se fechar e vai falar cara, é isso. Eu sou de direita e eu vou ficar aqui só consumindo conteúdos de direita e me fechar. Não quero consumir nada fora disso. Beleza, tem isso. Tem a questão da, da, do algoritmo te você se influenciando. Então, tipo assim, sei lá, uma playlist no Spotify. Uh, ela é sobre mim, os artistas que eu gosto, os artistas que eu dei like, o que os meus amigos gostam, a minha localização geográfica, uma série de coisas que é muito eu sobre eu mesma que vai me influenciando, tipo uma meta-influência. Faz muito sentido, porque a gente
0: vai moldando o que vai chegar pra gente. Por isso que é, eu fiz um pouco esse experimento com o meu Instagram que eu agora, na, na página de Discover, eu tomo muito cuidado no que eu vou clicar. Então, assim, e tem coisa lixo que a gente fica tentado em clicar, e eu não vou citar o que é, mas a gente sabe e tem coisa assim, e, e eu tô assim, não, não clico nisso, porque eu já sei que sim, se eu clicar uma vez nisso, pronto, ferrou, vai ferrar meu algoritmo. Então, assim, vamos lá, o que me interessa de verdade? Do que eu quero me alimentar? E até quando você fala no algoritmo, me vem muito uma das fotos mais atuais que é o fim dos likes do Instagram. A gente não sabe o que vai acontecer daqui em diante. Faz pouquíssimas semanas que mudou. Mas eu tenho certeza que eles só tomaram essa atitude porque estava mexendo profundamente com a autoestima e da autoestima das pessoas mais jovens, que serão os futuros adultos. E quanto mais baixo, quanto menos eles entregam as fotos, menores são os likes, quanto menos likes nas autoestima nessa geração? Como que vocês da Box e você, Lídia têm enxergado esse movimento?
1: É, eu acho que o like, ele tinha uma coisa que, assim, ele era meio que uma moeda de troca dentro do Instagram, né? Querendo ou não, você acabava entrando numa pira de, tipo, é, é uma, uma rede que alimenta a tua autoestima. Então, você posta ali e aí, conforme o número de likes, você vai tá, eu tenho a aprovação da minha comunidade, de uma parte da minha comunidade, dos meus seguidores, sobre essa, esse conteúdo que eu, que eu produzi, sobre essa selfie, sobre esse momento que eu compartilhei. Então, quando você tira o número de likes, porque os likes ainda estão lá, é, isso mexe um pouco, a gente tem que, meio que recalibrar agora, tá, e aí, como que eu vou navegar? Porque eu postei recentemente, fiz um post desde então, e, e eu vi que eu tive poucos likes. Porque você consegue dar uma passada e ver em relação, né? Uma coisa quando, sei lá, você vai vendo... Meu Deus, tá bombando, você vem vem um monte de notificação, nananã. Então, assim, eu tive uma noção que tiveram poucos likes, que teve pouco engajamento. Então, assim, eu não sei o quanto tirar o um número resolve alguma coisa. Eu não acho que resolve. É, eu acho que a gente continua tendo uma super noção de pessoas que têm... 2 milhões de seguidores continuam tendo ali escrito para gente 2 milhões de seguidores. Então você sabe que o post dela vai ter entre mil likes e 15 mil likes, sei lá, uh, que, que já é muito. Não é
0: sobre você, né? Porque você continua vendo os números, mas é sobre os outros não verem que você teve pouco. Então, na verdade, continua sendo muito como que a gente quer se apresentar para o mundo. E não à toa é uma rede social tão imagética que eu acho que para as mulheres acaba naturalmente sendo muito mais cruel. Porque a nossa imagem sempre foi motivo de audiência. Então, a gente tem... É, a gente segue tendo o corpo feminino como um lugar de audiência, com a diferença que agora, a gente tem muito mais controle sobre a nossa imagem. Então, não é à toa que os é, os aplicativos de edição de foto, FaceTune, etc., são, eu acho, uns um dos mais baixados do mundo, não sei. Mas eu acho que é, é um pouco Acho que para as mulheres vai ser sempre mais difícil, porque para a gente está é, diretamente relacionado a onde nasce o lugar da nossa autoestima na sociedade, que é o primeiro lugar, que é os meninos são brilhantes, as meninas são super bonitas, e, e etc. Então, é, eu fico muito me perguntando. Como que a gente vai trazer esse novo momento de, de poder da mulher numa sociedade, numa rede social tão imagética? Porque, assim, a melhor, a melhor rede social é o Twitter, né? Porque ele é sobre o que você tem a dizer.
1: Cara, é, e não é, né? Saiu um estudo no fim do ano passado dizendo que o Twitter é a pior plataforma social pra, se você é mulher e principalmente se você é mulher negra. Mentira. Uhum. Por quê? Cara, uma série de. de... Um, questões que oprimem a mulher ali, de, tipo, de comentários, de, de, comentários uh, de ódio. Então, eles fizeram toda um, uma análise quantitativa e qualitativa para ver o que está que sendo falado, de fato, no Twitter. Que porque tinha essa hipótese, ah, o Twitter, então, é melhor. Cara, não é. O Twitter foi votado pela Amnesty International, Uh, que cuida da saúde, enfim, das pessoas, como o pior lugar para a mulher, especialmente para a mulher negra.
0: Que loucura. Sim. Qual seria o melhor lugar na internet para mulher? Com o celular desligado e <risos> em paz em seu lar.
1: Cara, a rede social é uma coisa muito doida. Até assim, a minha irmã, que é da geração Z, né? Então, ela tem seus 21 anos agora. É, ela era super do Instagram. A gente ficava o dia inteiro se marcando em coisa de maquiagem. Coisa de bichinho, fofo, né? Eu adorava, trocava com ela toda hora. Cara, e aí deu uns meses atrás, assim. Ela não me respondia no Instagram, não me respondia. E aí ela me falou… Eu vi... Daí eu fui abrir o um Facebook. Aí eu vi que ela tinha lá me marcado em 32 coisas. e aí, Facebook, geração Z. Juro. Aí ela foi falar com ela. Ela falou, meu, e aí? Qual é? Você tá no Facebook agora, E tá? tal. Ela, ai meu, voltei o Facebook, inclusive deletei o aplicativo do Instagram, porque eu tava sofrendo de muita ansiedade por comparação no Instagram. E assim, ela é uma pessoa altamente tech savvy. Nasceu uh, com o computador na mão, ela domina 100%, até trabalhos, ela faz inteiro pelo celular, ela é uma pessoa extremamente conectada. E aí você imaginaria que ela conseguiria lidar bem com essas coisas da internet. E ela consegue sim. Só que aí ela se deparou com isso. Cara, me peguei, me comparando muito, entrando em coisas e vai naquele feed, naquele scroll infinito. Quando você vê, você está consumindo vários conteúdos, várias informações visuais que vão entrando numa nóia meio inconsciente. E quando você vê, é claro que no, no teu mundo físico tem coisas que você não gosta de você. Por mais que você tenha um cabelo que você ache lindo, sempre vai ter uma coisinha que dá para melhorar. E aí, ela começou a ficar bitolada, bitolada, e foi falou, cara, vou experimentar. Deletei o, o Instagram, o aplicativo, e acabei até retomando coisas que são um aspectos legais do Facebook. Ela começou a redescobrir o Facebook, e ela tá conseguindo navegar bem com isso. Então, ela se manteve agora fora do Instagram e tá nessa. E eu fiquei assim, caraca, que doido, né? Porque ela, na verdade, foi muito mais madura, do que Exatamente. eu ou do que vários millennials é, em conseguir reconhecer. Identifiquei que estou me comparando. Cara, quer saber? Vou testar. Testei, fui para outra. Tudo certo, tipo assim. E é isso. E ela falou, putz, no começo me gerou muito FOMO.
0: Traduzindo aqui, o FOMO é traduzido como Fear of Missing Out, que significa basicamente o medo de você não pertencer.
1: Porque todos os meus amigos estão no Instagram e a maioria não está mais no Facebook. E eles queriam falar, Ah você viu não sei o que da festa, você viu não sei o que? E ela, não, não vi, não vi, não vi, porque era tudo no Instagram. E ela conseguiu falar, cara, quer saber, se eu não vi, não era para chegar até mim. E tá tudo certo.
0: Mas a sua irmã é muito especial, mesmo dentro da, da geração dela. né A gente Sim. sabe que essa geração tá com muito problema de autoimagem e de insegurança. Eu vi um dado assustador que, na verdade, você me fala qual que é o nome da geração, mas que as meninas de... Tem um dado que é algo em torno de 30% das meninas de até 4 anos não estão felizes com a imagem delas. E outros 35%, depois a gente coloca aqui o dado certinho, é de meninas de até 5 anos pretendem fazer dieta no próximo ano e eu fiquei muito discutindo isso com pessoas que eu conheço e é muito claro que assim não é que elas realmente não estão felizes com a margem delas, o que elas realmente sabem o que é uma dieta para mim é que esses assuntos estão tão presentes no mundo das mulheres adultas hoje que elas são umas esponjinhas elas estão repetindo porque eu vi muita gente chocada nossa mas elas querem fazer dieta não, na minha visão não. Para mim, elas estão repetindo que nem a sua mãe falava uma coisa, se eu não repetia. Elas estão repetindo que elas escutam o tempo todo. E tem uma geração genial dentro da geração Z, que certamente sua irmã pertence, mas tem uma outra que olha esse efeito Kardashian e fala, como que eu vou fazer para chegar ali?
1: Uhum.
0: E é muito louco, porque a gente falou muito da nesses início dos anos 2000, e por favor, me corrija se eu falar qualquer data errada, porque eu não sou pesquisadora, mas assim, daquele início do movimento muito que a Dove trouxe de beleza real. Então vamos ver imagens menos retocadas. Mas querendo ou não, para eu ver uma imagem retocada lá em 98, eu tinha que ir até uma revista. Eu tinha que passar por um outdoor, eu tinha eram imagens muito retocadas, zero, mas eu não acho que eram menos retocadas sobre o que a gente está vendo no Instagram. E a quantidade de imagem retocada que a gente tem no Instagram, é uma coisa que não dá para passar despercebida. É uma das coisas que eu mais gosto de falar para as meninas mais novas. Por favor, não acredita no que você está vendo. Isso não existe. Respira fundo. Vai andar de metrô. Vai ver as pessoas de verdade, porque assim, isso não é verdade. Eu acho que a gente está virando personagens de nós mesmos, assim.
1: é a, As meninas que você falou de até 5 anos são a geração alfa. E o que a gente vê com a geração Z, uh, que são pessoas nascidas entre 95 e 2010, então tem aí, vai, aqui, entre 14 e 22 anos, é, é a geração mais ansiosa que já existiu. Então, ansiedade é a doença dessa geração. Para os millennials, a doença do millennial é a depressão. Os millennials são muito sonhadores, idealizadores, é, eles romperam com vários, vários paradigmas, em relação à geração X. Então eles trouxeram coisas tipo o trabalho remoto, o trabalho flexível, muita questão do empreendedorismo e isso porque eles tiveram uma uh, um nascimento numa época em que a situação financeira, principalmente do Brasil, estava em um boom. Então eles puderam estudar muitas vezes são a, é a primeira pessoa da, da família que consegue estudar e fazer uma faculdade é, e conseguiu focar um pouco mais em si. Então o milênio ele tem essa coisa de olhar um pouco mais para si pela primeira vez. E ser bem individualista e pensar, eu quero mudar o mundo, eu tenho aqui a minha bandeira da sustentabilidade, minha bandeira do, da, de questões ambientais. Então, ele traz muito isso pela primeira vez, assim, é, com muita força. E ele vai atrás de ser empreendedor. Só que aí é isso, ele é tão sonhador que às vezes ele ou fica só no campo ali de pensar e não concretiza, ou ele tenta empreender. Então, a gente teve boom de empreendedorismo com os millennials, que tantas coisas abriram e depois tantas fecharam. E aí a gente tem pessoas de, sei lá, 37 anos que, putz, não desenvolveram uma carreira, não compraram uma casa, não compraram um carro, não não tem uma família porque também não queriam se comprometer com uma pessoa só. Enfim, então aí eles estão nessa situação de tipo, tá, tô frustrada, tô com depressão, tenho todas essas questões. E a geração Z cresceu vendo esse irmão mais velho ou esse pai que seja, é nessa situação. Então, um pouco frustrado porque se dedicou tanto a um ideal que acabou não fazendo tantas coisas no campo físico e aí a geração Z, muito esperta, já pega e fala cara, então, pra mim eu já vou já vou começar aqui a trabalhar desde os 14 do jeito que eu puder, entendeu? Seja fazendo um blog, construindo alguma coisa, ajudando aqui, aprendendo ali. Uh, quer muito carteira assinada, preza muito por uma estabilidade financeira, mas sem abrir mão dos sonhos. Então, a geração Z ela tem uma coisa de, cara, eu quero sim ter meu hobby, mas não necessariamente é meu hobby que vai ser meu ganha-pão. De repente, tudo bem eu trabalhar, enfim, num banco como assistente e ser, sei lá, DJ de noite e produzir minhas coisas, subir no meu próprio SoundCloud, e eu não preciso de, um, de uma aprovação de uma grande gravadora, sabe? Eu vou fazendo meu próprio rolê e vou fazendo meu próprio ativismo dentro do que, do que eu consigo, do que eu tenho ali. Então, assim, ele tem essa coisa um pouco mais pragmática do que o millennial, mas tem toda essa coisa da ansiedade que vence muito por causa da internet. A internet, ela é uma plataforma para ele aprender muito, é, para ele se ensinar coisas é, de tutoriais, de, enfim, escolas, uh, de trocar com outras culturas, de se conectar com amigos, que é muito bacana, só que aí também tem toda a questão inevitável da comparação. Então, você vê colegas seus, uh, que aos 13 anos já tem, sei lá, 15 mil inscritos no YouTube, e você fala, cara, será que eu começo, sabe? Tipo, eu nunca vou conseguir isso e tal. Ou você pensa, putz, olha essa menina, ela já entrou na faculdade de Direito, ela tá fazendo psicologia, e blá, 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 ela cuida da avó doente no final de semana, tem um cachorrinho perfeito. E aí você fala, e eu tô aqui jogando videogame, comendo pipoca. É meio inevitável você comparar... Então...
0: Você acha que essa questão da autoestima e da autoimagem... Ela bate mais nos millennials ou na geração Z?
1: Eu acho que bate em ambos de jeitos diferentes. Eu acho que os millennials, eles não têm tanto a habilidade técnica e cognitiva para lidar com as questões que a internet traz para eles, porque o millennial ele é um migrante digital. A geração Z é nativa digital, e isso altera como o cérebro dela é formado. Então, ela é uma geração hipercognitiva, que entende o mundo com camadas diferentes de realidade. Então, ela entende a camada digital e virtual como uma camada tão real quanto o mundo físico, de verdade. É, por mais que o millennial tente entender isso e, e viver isso, é diferente. Tem uma coisinha ali que não é igual. Então, eles lidam de modos diferentes com as coisas. O millennial tem muito mais uma lógica de ruptura quando ele se depara com coisas diferentes. Então, se eu sou de esquerda e eu tenho pessoas ali de direita, eu falo quer saber, vou excluir essa pessoa porque não dá, não aguento mais já tentei falar, olha que comentário tá fazendo não dá, não dá. Então tem muito <risos> disso <risos> muitos dos meus amigos <risos> e, e a geração Z, ela tem uma questão do diálogo é, eu acho que ela, ela tenta muito ouvir o outro e falar, tá, mas por que, que você votou em não um sei quem? Tá, mas por que, que você tá consumindo essa marca? Por que, que você tá postando isso? e de tentar entender mesmo a outra pessoa, entender o outro lado, de tentar explicar de um jeito um pouco mais didático, e falar, tá, mas você já olhou por essa perspectiva? Você já pensou que se você fizer isso, vai acontecer isso? Então, ela tem essa coisa do diálogo, e claro, várias vezes também não tem, né? Não vamos aqui idealizar, eu estou falando gerações de um modo genérico, que é como a gente estuda a sociedade. Claro. É, então, salvo várias exceções ali.
0: Mas, independente das gerações, o lugar da mulher nisso tudo e nessa relação digital, é, você acha que a gente, sendo essa geração que eu acho que é um pouco independente de, de, dessas dessas datas de nascimento, assim, esse lugar muito idealizador. É, então, na verdade, não só a gente está vendo as imagens idealizadas, mas a gente está postando cada vez mais uma idealização do que a gente gostaria de ser.
1: Acho que sim, acho que a internet ela traz essa possibilidade da gente criar conteúdos, uh, tanto conteúdos que a gente não se sente representada, e aí a gente tem essa possibilidade, quanto reproduzir conteúdos uh, seguindo coisas que você quer e se projeta e quer ser também. Então, tem esses dois lados. Eu acho que para a mulher é... É bem, bem, bem complicado, porque a mulher, ela é, desde que ela nasce, muito objetificada pelo corpo dela e pela imagem dela. Ela é julgada, ela consegue ou não um trabalho, porque ela veio vestida de um jeito ou porque ela, a cor da pele é clara ou escura. Então, tem muito tudo isso sobre a mulher, que o corpo dela nunca é dela, né? É sempre do outro, é sempre para o outro. Então, ao mesmo tempo que a rede social, ela pode ser um resgate disso, de você se empoderar e falar, cara, quer saber? Eu vou fazer o que eu quero, eu vou postar o que eu quero. Hoje eu não estou bem e eu vou postar um vídeo meu chorando e tudo certo. Uh, quanto de você reproduzir coisas que não são legais. Então, você acaba, assim sendo afetado pelas, pelas tendências estéticas que vem a, a questão das Kardashian, e do bundão e, enfim, do corpão. Porque, na verdade, você é aquilo que você é. Você nasceu com aquele corpo, você pode trabalhar super nele para fazer o melhor dele, mas tem coisas que realmente não são atingíveis. E aí que é o perigo dos filtros. Os filtros e esses retoques todos, é, ele po eles podem te fazer criar uma imagem sua, digital, que daí não corresponde com a tua do mundo físico. E gera um tilt na tua cabeça. Você fala, cara, e aí, o que, que eu faço? Tem até um fenômeno muito legal que chama Snapchat de que é mulheres levando para cirurgiões plásticos fotos delas com os filtros do, do Snapchat, falando, tá, eu quero ficar assim. E a referência é ela mesma. Né? Só se uma orelha
0: de ursinho? Mentira, tô brincando. <risos> é porque eu só vejo os, os filtros do Snapchat você sempre virando um ursinho. É que é tão diferente de um humano... É claro que é lindo, mas ele se transforma em uma coisa muito diferente do que qualquer humanidade possa alcançar. Assim. Então, é muito louco chegar para um, para um cirurgião plástico e falar, ainda então, tá, quero o meu olho maior, meu nariz pequeno. E assim, e onde que isso para, né? E como é que a gente se protege? Porque eu tenho muita, muito medo do, de, dessa geração que é, é digital native, assim, de como é que elas vão encarar a realidade, porque eu já li coisas do tipo de meninas que é, trataram tantas imagens delas que elas não gostam de sair. Então, elas protegem a imagem real dentro de casa, mas elas se protegem sempre postando essas fotos sempre muito tratadas. Então, elas estão elas nunca entregam a realidade delas, nem no mundo offline. Acho que a gente vai ficar um pouco recluso e vai ficar brincando de avatares no futuro? Fala que não, porque eu tenho medo.
1: <risos> Cara, eu acho que... Um, eu gosto de acreditar que a gente vai partir para um equilíbrio, sabe? É, eu acho que a gente... A rede social, ela querendo ou não, é uma coisa ainda recente, né? É, ali de, vai, 2004 foi quando nasceu o YouTube, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar que a própria re, as próprias redes estão evoluindo e estão aprendendo, uh, elas também. Então, a ideia é uh, a gente ter uma maturidade, tanto das plataformas, quanto dos algoritmos, quanto das pessoas em lidarem com essas ferramentas, entenderem o que é bom delas e usar o bom delas, e o que é ruim da gente começar a conseguir filtrar. E, e isso requer um nível muito alto de autoconhecimento, de consciência. É, que realmente não é fácil, realmente é, a gente deveria falar muito mais sobre isso, deveria ter muito mais ferramenta para ajudar nisso, é, porque é um problema muito sério mesmo, a ansiedade e a depressão que tem aumentado assim, exponencialmente nesses últimos anos é, e afetado tanto a saúde mental do brasileiro, que é um povo tão do corpo, né? o brasileiro é demais assim comparado com, com o europeu, assim, e, e afeta demais a gente, querendo ou não. Então, a gente precisa de mais ferramenta para saber lidar com isso sim e conseguir chegar nesse lugar em que a gente consegue ainda tirar o melhor dessas plataformas sem deixar de usar e sem deixar de postar e colocar um filtro quando quer, porque tudo bem. Mas de não se confundir e falar cara, eu sou essa pessoa no mundo offline, sabe?
0: Tem uma coisa muito louca também porque a gente está falando tanto dessa geração mais jovem mas que também é desse primeiro envelhecimento, né? Que é desses 30 mais, 28 mais, que seja, né? Que é, de fato, é só um primeirinho envelhecimento, mas que a gente nunca foi tão consciente da nossa imagem, né? Porque nunca houve uma geração que fazia uma selfie a cada dois dias, imagina. Assim, mesmo que você não poste, a gente está se vendo muito. Então, a gente está acompanhando cada micro envelhecimento e, claro, que assusta, imagina... É a... Mais um podcast que eu vou ter que citar minha avó. Minha avó, por exemplo, é claro que ela não acompanhou a imagem dela da maneira como eu estou acompanhando. Ela não tinha noção, por exemplo, do corpo dela trazendo 60. Porque não tinha gente filmando com uma nitidez estúpida que a gente tem hoje em dia de um story, por exemplo. Então, acho que é, nunca essa frase existiu na minha vida, mas talvez agora faça. Que a ignorância, nesse caso, era, de fato, uma benção, né? Que você... Se via menos. Então, claro que você se importava menos. Acho que também é, esse lugar da ansiedade, dessa autoimagem da perfeição, vem da gente estar tá tão consciente da nossa própria imagem.
1: Total. Você se via menos, era visto menos. né? Hoje, Então, porque se você era visto, era dentro daquele teu ambiente físico, né? Que querendo ou não tem um limite. Era ali, uh, sei lá, a galera da, da tua igreja, que era umas 120 pessoas, no máximo. Era a galera da tua escola, que eram umas 200 pessoas. Cara, hoje em dia é pelo menos 10 mil pessoas veem qualquer foto, qualquer vídeo que você poste.
0: Que medo. Mas e é isso.
1: É doido, né? E todo mundo acompanhando e reparando e julgando. Tem esses julgamentos instantâneos, porque no mundo em que a gente tem tanto conteúdo, a gente vai tendo frações de segundo em que a gente já bate o olho e já identifica. Tá, eu quero passar mais três segundos olhando essa foto ou eu já vou para a próxima? Então, a gente aprende a consumir conteúdo muito rápido e, e fazer, inferir é, informações daquele conteúdo muito rápido também.
0: Menos as nossas próprias fotos, né? A gente olha três segundos um dos outros e as nossas a gente fica 45 minutos. Tô brincando, mas assim, um tempo desproporcional. Falando, mas será? Será que isso é bom? Então, assim, porque a gente podia ter esse mesmo filtro com as nossas, né? Talvez Poxa. a gente fosse mais gentil.
1: <risos> e mais espontâneo, né? É, tudo na, na rede social, assim, a gente acaba, consciente ou não, sendo muito estratégico no que a gente escolhe colocar para os outros. Então, desde uma pessoa que é, de fato, criadora de conteúdo, até uma pessoa que só está usando para ali, para os seus 50 amigos, ela está escolhendo compartilhar aquilo e não aquilo. Tem um pensamento estratégico ali, sim.
0: Claro, na verdade, a gente, de fato, está criando a história que a gente quer tentar. isso Nisso, todo mundo tem um pouquinho de publicitário, né? Porque mesmo a pessoa que menos se importa, em algum lugar, ela escolhe qual que é o momento que ela vai mostrar da vida dela. Então, assim, e por mais que, que tenham movimentos de mostrar mais vulnerabilidade, ainda é uma minoria. Mas eu, sou, eu aplaudo muito as pessoas que se colocam vulneráveis ainda, colocando a linha do aonde chega a ser é, uma hiperexposição também. Mas acho que o mais importante é você entender também que quanto mais inalcançável você vai deixando a sua própria vida ali, maiores são as chances de você estar reforçando o ambiente tóxico do Instagram. Então, por exemplo, eu não confio muito em gente de física, pessoa física com feed perfeito, porque de verdade, assim, Deixa parte, eu acho o feed da Obvio bem perfeito. É uma coisa que eu cuido com cuidado. Mas é meu trabalho. Eu acho que se você vive uma vida real, não é muito difícil você ter um feed absolutamente, calculadamente perfeito. Porque assim, cadê? Não tem verdade nisso, assim. E eu fico às vezes eu vejo, e geralmente são meninas mais novas mesmo. Eu penso caramba, é, parece quase um reflexo de insegurança. Faz sentido para você? Faz
1: Total sentido. É muito isso e acho que se assim, à medida que a gente vai entendendo o poder que a imagem tem no mundo de hoje você uh, inevitavelmente tenha você sem seguidores ou sem mil seguidores você é uma marca o teu feed é uma marca é o teu portfólio é o que você vai é como você vai escolher mostrar o teu lifestyle o teu trabalho é, o, os lugares que você consome as marcas que você consome então querendo ou não tudo que está exposto ali, tenha você poucos ou muitos seguidores, é já meio que uma curadoria sua, é uma marca. Então, e ainda mais agora com essa coisa de tipo nano influenciadores, sei lá, pessoas com 500 seguidores, por exemplo, até nisso já está gerando monetização e capitalização. Então, é muito doido como tudo acaba virando um produto e tudo tem um, um preço, né? tudo tem um valor, tudo é comercializado. E isso acaba gerando muito essa insegurança, tipo, putz, por mais que eu tenha um perfil ali todo espontâneo, todo tranquilão, daqui a pouco começa a rolar falar, tá, ah, mas será que eu, isso eu ganhar 200 reais a mais por mês só para eu, sei lá, fazer um stories? Cara, o que é um stories? Aí você vai abrindo, aí não sei o quê. Isso, inconscientemente, você vai Quando você vai postar de novo uma foto, você fala: hum, mas será que se eu postar isso, não sei o que, Então, o cara vai te transformando, vai transformando a tua relação consigo mesmo com a tua com como você expõe a sua vida e, e é bem louco né bem louco
0: a gente tem também o áudio da Suyane Inaya, que além de grande colaboradora da Obvs é diretora criativa e stylist que vai agregar bastante para nossa conversa
2: é para mim a aceitação ela sempre foi muito difícil né desde pequena na escola em questões raciais e estéticas, onde as minhas amigas também não era do mesmo padrão que o meu, tinha muitas amigas brancas na, na infância. Vem a adolescência, você se descobre e ainda você ainda não, não se descobre uma menina negra, né? E aí, parada do cabelo alisado, e aí você cresce, você vira mãe, vira mulher e descobre que é uma mulher preta e que tem Todos os padrões totalmente diferentes do que a indústria impõe para você diariamente. Então, para mim, foi muito árduo, como de muitas meninas negras, mas hoje eu respiro muito fundo e penso muito antes de me criticar, sabe? De ter uma autocrítica sobre o meu corpo, sobre o que ele virou depois de ser mãe, das transformações, sabe? Porque, porque tem história, sabe? Eu sinto que... O corpo de toda mulher tem história, mas quando se fala do corpo de uma mulher negra, ele carrega muita história de dor. E essas histórias hoje elas vêm se aliviando aos poucos, nem tanto. Mas eu eu me policio em me olhar e querer me amar cada vez mais e tentar aceitar que é isso daqui que eu sou, sabe? Isso daqui que eu sou que me tornou desde ontem para hoje a mulher que eu sou, então. É, é, é tudo muito bonito, sabe? Apesar da dor, é muito bonito. Então, eu tento praticar me olhar no espelho todos os dias e conversar comigo. Eu converso muito dentro de casa, sozinha. <risos> minha namorada nem nem sabe. Mas eu converso muito dentro de casa, sozinha. e Tento fazer meus meus rituais diários, que, que é, pelo menos cuidar da minha pele, sabe? Dos dias que eu estou muito triste, eu gosto de mudar raspo meu cabelo, vou fazer uma argila, vou comer as coisas que eu gosto, vou passar um óleo, vou me hidratar, vou ficar bonita para mim, sabe? E dentro de casa. Dentro de casa, ficar bonita dentro de casa, bem hidratada, bem maravilhosa para mim mesma. Então, eu me policio em tentar me amar cada dia mais. E pegar de muitas mulheres que trazem essa essência muito forte, de muitas meninas que eu sigo, de muitas meninas que falam comigo, pegar cada coisinha gostosa que elas falam para mim e tentar transformar para a vida real, sabe? Tirar do online pro offline. E é isso.
0: Nossa. Eu acho que mais que importante, é essencial trazer a vivência da Suane como mulher negra. E apesar de eu estar num outro recorte, assim ela sempre me me toca em lugares. Porque é lindo falar sobre como o nosso corpo traz história, né? Ele traz muita bagagem a nossa pele. É, quando você pensa, por exemplo, em estria, é muito sobre os tamanhos que você já foi, os tamanhos que você precisou ser, né? Uhum. Que tem uma teoria linda que fala sobre como, por exemplo, as camadas de gordura, às vezes são camadas de proteção que você está usando, que às vezes você se permite estar tá mais aberta e você sente que você pode estar tá mais leve, você acaba emagrecendo sem fazer dieta. Enfim, acho muito bonita a questão de trazer história, mas, acima de tudo, treinar esse olhar sobre nós mesmos, que é um exercício muito difícil, mas é muito real, né? Porque o mundo pode falar o que quiser. Se a gente estiver cuidando da gente, é, já é uma proteção. Então, acho que a, a Suena ela sempre traz um como se fosse um ritual de feminino para mim que todas as mulheres deveriam escutar sempre.
1: É, eu gosto muito de, de pensar em como é, a gente está tendo uma retomada de falar de autoimagem, atrelando isso ao autoamor. Porque eu sinto que por muito tempo foi sobre como os outros viam a gente. E se a gente está falando de autoimagem, cara, por que, que é tão necessária essa aprovação dos outros em relação a gente? Ter o amor do outro, ter o like do outro, ter o toque do outro. Né? Então, eu acho que é, é bem legal isso, da gente pensar que realmente só depende de mim o quanto eu estou bem ou não com o meu corpo, o quanto eu quero melhorar uma coisa ou não, o quanto eu aceitei que isso é assim, e, e se empoderar disso, eu acho que é muito sobre isso, sabe?
0: Nossa, eu concordo plenamente e eu acho que uma das melhores coisas que a maturidade foi trazendo para mim é entender onde que mora a sua autoestima. Porque, por exemplo, a minha jornada de autoestima foi eu me apaixonar pelas coisas que o meu corpo é capaz de fazer, que foi, de fato, é, adquirindo essa rotina saudável de exercício físico, se apaixonando, que tipo, nossa, o meu corpo consegue fazer isso? Então, que foda que minha perna é tão forte, que foda, sabe? E aí você vai foi me apaixonando, assim, eu agradeço o meu corpo quando acabo de fazer exercício físico, assim, que, que templo maravilhoso que eu estou construindo para mim e muito menos de, sei lá, se minha bunda dura o suficiente. Entende? E eu acho que tem que estar cercada de ambientes que também te tragam isso. Porque uma coisa é você estar se nutrindo de discursos como o da Suiane Outra coisa é você estar numa academia que tem um professor babaca, te falando algo mais babaca ainda. Então, é, também é, cabe a nós escolher do que, que a gente vai se nutrir, quais são os discursos que a gente vai se nutrir. Além da Suiane, quem também está na nossa conversa, é a Hannah Bron, que é redatora e modelo plus size.
3: Minha relação com redes sociais é sempre foi muito orgânica, para não dizer maluca. Eu tenho Instagram, que é a rede social que eu uso mais há muitos anos, eu não tenho uma estratégia. E aí, quando passei de apenas redatora, né? eu sou formada em jornalismo, para modelo, que aconteceu ano passado, é, aqui quando eu já estava morando aqui em Tel Aviv, a minha agência de modelo é, sempre me incentivou é, a compartilhar mais, sempre com um discurso de assim, cara, quando você cresceu, provavelmente não tinham imagens, figuras de mulheres em quem você pudesse olhar e se inspirar, pessoas que tivessem o seu corpo. E é verdade. E hoje em dia, eu acho que grande parte do que eu compartilho em relação à minha imagem, ao meu trabalho, é porque eu quero ser dentro de um recorte específico né porque é, eu não posso me colocar como a face da causa <risos> né a gente tem muitos níveis e muitos é, muitas camadas aí dentro de cada de cada conversa e mas eu queria me colocar como uma referência né para meninas que podem se espelhar em mim e, e tentar se aceitarem mais e gostar mais de seus corpos enfim com isso, eu comecei a postar mais, compartilhar mais, e comecei a receber é, tanto uma resposta muito legal de pessoas que começaram a acompanhar o meu trabalho, quanto uma resposta negativa. Hater ou gente que, às vezes, tinha até uma crítica interessante a ser feita, mas que falava de uma forma muito dura. Grande parte dessa resposta de hater, de gente que, que vem e te machuca, é uma frustração pessoal. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com uma frustração que a pessoa tem, um, um problema. Isso a gente vai colocando de lado, deixa a pessoa se resolver com ela mesma, eu não tem nada a ver com isso. Mas muitas das respostas envolviam é, críticas que podiam gerar diálogo. Por exemplo, é, quando, toda vez que eu posto alguma foto ou story de biquíni, parabenizam a minha coragem. E assim, eu não sei nem por onde começar, né? Porque... <risos> que coragem, gente. Que coragem, pelo amor de Deus. Tá todo mundo maluco. Esse mundo cruel aí que a gente tá vivendo. Coragem não tem quem põe um biquíni, sabe? Então... É, a gente tem liberdade. Eu, eu me sinto muito livre. Eu acho que se alguém quiser elogiar a minha liberdade, eu tô aqui. Mas coragem, acho que não. Não, é, não, não vem ao caso. Mas... Principalmente eu, que sempre sofri pressão mais pressão estética e menos gordofobia. Talvez outras meninas que sofreram mais gordofobia, que perderam mais oportunidades durante a vida, tenham um discurso diferente e sim é, é, tenham uma, uma visão dessa coragem diferente.
1: A realidade é que existem muitas vivências diferentes é, e muitos corpos diferentes. Então, a gente tem Todos os tipos de corpos, com vários formatos, com várias histórias por trás, cicatrizes. E, e tudo isso é muito lindo. E tudo isso deveria, sim, ser muito celebrado por ser muito único. Cada um é do jeito que é. E, definitivamente, não é todo mundo que vai corresponder a padrões, seja ele um padrão uh, magrelo, seja ele um padrão squad, diferentão. É, mas cada um tem a sua beleza própria, porque cada um sabe o que passou. E eu acho que isso é extremamente valioso, conforme a gente vai se conhecendo melhor e aprendendo a valorizar isso, é aí que a gente vai construindo a nossa própria autoestima independente de coisas externas.
0: É, eu acho muito rico quando a Hanna divide, que as pessoas falam, nossa, que coragem, é porque eu vi outro dia o post de uma menina no Instagram, ela falou assim, quando eu vou para a praia, ela também é uma menina plus size, é, eu vou na esperança de que eu tenha pelo menos feito uma menina se sentir mais confiante para estar de biquíni na praia. Outra coisa que a Hannah trouxe, que eu acho muito importante a citar, que são os haters, né? Porque a gente fala de autoestima, 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 num lugar que as redes sociais eram um antro de ódio. Eu acho que tem muita gente jogando todas as frustrações deles ali. As pessoas vêm em cada conteúdo pensando, como é que eu posso fazer um comentário de ódio? Então, a internet virou muito esse anto de pessoas muito frustradas, porque deu voz à infelicidade dos outros. Então, é sempre um conselho que eu dou para todo mundo que sofre qualquer ataque de hater, que assim, ninguém joga pedra em árvore seca. Então, assim, quem quiser ser amado, vai ter que aprender a ser um pouquinho odiado. Então, entender que, assim, é sempre mais sobre o outro do que sobre você. Sempre, sempre, sempre. E, assim, ainda mais com uma plataforma que permite tanto esses perfis fakes, né? Então, assim, além de tudo, não exige nem coragem, né? É o reino dos covardes. Então, assim, eu sempre falo, ah, veio alguém e algo na óbvia, a primeira pergunta que eu faço, é fake ou é gente de verdade? Que fake eu não, vou, eu não vou responder com alguém para alguém que não tem coragem de se colocar. Pessoas, a gente responde todo mundo. Mas fakes, não. Aí você coloca a cara, né? enfrenta o que você está falando.
1: Uhum, total. É, eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente falou no começo de a internet ela ser um reflexo da sociedade. Então, é isso, potencializar Totalmente. o que há de melhor e o que há de pior. E existe muita gente que está infeliz consigo mesma e não consegue lidar, não está conseguindo trabalhar, não consegue se aceitar e precisa de válvulas de escape. E aí pega ali o primeiro, o primeiro post que vi e fala, Ai, quer saber, vai nesse aqui mesmo, vamos lá. E derrama e vomita ali um monte de ódio, que é isso, tem muito mais a ver com ela do que com, com a pessoa que está sendo atacada.
0: Bom, é... mas Lídia, esse é um bom caminho para lidar com os haters, eu acho, que é você entender que são pessoas muito frustradas com elas mesmas e de verdade, não dar voz para as pessoas. Porque outra frase muito profunda que eu tenho é gente feliz não enche o saco. Quais são as suas dicas para driblar essa comparação natural das redes sociais e passar para uma relação mais saudável com tudo isso?
1: É, eu acho que filtro é uma coisa muito legal. A gente conseguir filtrar e conseguir entender, se colocar muito no lugar do outro. Acho que ter essa empatia, de pensar, tá, por que, que essa pessoa tá postando isso? O que, que ela quer passar com essa mensagem? O que, que será que ela tá mascarando? Questionar se, putz, será que a vida dela é tão perfeita assim? Será que o corpo dela é tão perfeito assim? É, e se for, que legal para ela, que ótimo. Ser feminista e ter a sororidade a ponto de conseguir ficar feliz por alguém que está numa melhor. Acho super importante. É... E entender que às vezes a pessoa não vai estar, tá, ela só está projetando alguma coisa que ela quer, e, e que tudo bem também, falar, cara, beleza, talvez essa pessoa seja numa pior, quem sabe eu dar um like nisso até não ajude ela a reconquistar um pouco da autoestima dela, sei lá, se é isso que ela está precisando agora, e, e saber que é sobre ela, assim, isso não tem que necessariamente, porque você vê aquilo, você tem que reproduzir em você, você tem que ter aquele tipo de, de músculo trabalhado na perna, aquele tipo de maquiagem que levanta tua sobrancelha até não sei aonde. Tipo, entender essa multiplicidade de belezas, é, de referências, de culturas, de momentos de vida. E, e conseguir ir trabalhando o seu... Acho que poder se, se experimentar é muito legal. É um processo rico de autoconhecimento é, é muito sobre falha, sobre acerto, sobre melhoria é, e sobre liberdade. Então, é, brincar um pouco com isso, se levar um pouco menos a sério, talvez, acho que é muito, muito uh, benéfico para a gente.
0: É, da minha parte, eu acho que é uma coisa que eu sempre disse, e acabou vendo um quote famoso da OBS, mas que é muito verdade, confia no seu processo. É, o seu processo é seu, o seu tempo é único. Uma pessoa pode estar em tal lugar, mas de repente, daqui a três anos, você chega lá, mas cada um tem seu tempo de vida e tem que confiar no seu tempo de vida. E isso falando muito das questões de, de frustração tão millennial, né? porque acho que a gente idealizou muitas coisas, a gente foi é uma geração que foi, foi prometida, muitas coisas que não chegaram tão rápido quanto a gente queria. Às vezes as coisas vêm em galopes mais lentos e até os galopes que a gente aguenta na nossa vida. E na questão de autoestima perante autoimagem, eu sempre vou bater na tecla de que assim, as redes sociais não são padrão de nada. Elas são tão falsas quanto a publicidade interior. Então, assim, confia no offline. E lembre-se, o corpo é um templo lindo. Se apaixona pelo que você tem e isso também é um processo e confio também se esse processo demorar, mas acho que é isso Lídia, acho muito, é isso. muito obrigada. obrigada, eu amei você. conversar com você eu também, foi o maior prazer comentários, críticas e sugestões, a gente se fala no e-mail bondia.obbios.cc e vocês podem seguir a Lídia no arroba
1: Lídia Caldana, Lídia com Y no primeiro I
0: e é isso, bom dia, óbvios.